0: Bonjour et bienvenue dans A cœur ouvert, les podcasts de Sandrine Rousseau, candidate écoféministe à la primaire des écologistes pour l'élection présidentielle 2022. Il n'y a qu'un siège de président ou de présidente de la République française, mais l'exercice du pouvoir n'a pas à être solitaire. Sandrine Rousseau l'envisage comme un exercice collectif, à l'écoute des expertes, des experts, des citoyennes et des citoyens engagés pour construire ensemble une nouvelle République. Vous écoutez à cœur ouvert, des conversations entre Sandrine Rousseau et ses invités. Pour réagir à l'émission, rendez-vous sur sandrinerousseau.fr, écrivez-nous pour nous partager vos réactions, vos questions et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous. Pourquoi le pouvoir politique est-il à ce point l'apanage des hommes Pourquoi les femmes sont si peu nombreuses à réussir à accéder au poste de pouvoir Comment peut-on changer la donne Pour y répondre, cette semaine dans À Cœur Ouvert, Sandrine Rousseau reçoit Marlène coulon professeure en sciences de la communication, experte de la représentation des femmes dans les médias et dans les sphères de pouvoir. Ensemble, elles discutent de l'accès des femmes au pouvoir politique, des symboles et des codes de genre associés à l'exercice du pouvoir. Bonne écoute
1: Bonjour Marlène coulon je suis très très heureuse de faire ce podcast avec toi. On va parler durant tout ce podcast de la position des femmes en politique, des femmes dans les positions de pouvoir. Et on va remonter très loin sur des exemples de femmes qui remontent à l'Antiquité pour comprendre un peu quelle est la particularité et quelle est surtout la manière dont ces femmes sont perçues dans les positions de pouvoir. Je te laisse te présenter Bonjour Sandrine, ravie de te retrouver moi aussi, donc Marlène
2: coulon je suis professeure à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et je travaille sur les questions de genre en lien avec la politique et avec les médias. Accessoirement, j'ai été membre du Haut Conseil à l'égalité pendant deux mandats et je suis aujourd'hui dans la Commission diversité du CSA.
1: Euh, alors bon, on va, commencer cette, euh, on va commencer cet échange et cette discussion peut-être par euh, cette question. D'après toi, euh, qu'est-ce qui caractérise les femmes qui euh, ont des positions de force Déjà, bon, déjà peut-être, comment elles y arrivent C'est-à-dire que quels sont les facteurs qui font que les femmes arrivent à à accéder au plus haut poste dans un État Et est-ce qu'il y, est qu y a même des facteurs qui peuvent caractériser ces parcours ou est-ce que leurs parcours sont très différents les unes des autres
2: Ça, c'est une question très difficile que tu me poses. Euh, je, ce que j'aimerais dire d'abord, c'est qu'il y a toujours eu euh, des femmes dans des positions de pouvoir. Toujours. 1500 ans avant, euh, avant Cléopâtre, il y a déjà eu une, une reine pharaon. On a toujours eu euh, des femmes qui étaient dans des postes de pouvoir. Hein. Alors, on pourrait évidemment remonter, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu envisages euh, que nous abordions pendant notre, euh, notre, euh, notre, notre temps de discussion, on, on pourrait remonter plus proche de nous dans les sociétés euh, occidentales, euh, que ce soit au Moyen-Âge, où là aussi les femmes euh, ont occupé des Fonctions éminemment importante, hein, ou ultérieurement, tout s'est grippé en fait au, au 19e siècle, en gros. Donc, ça, c'est devenu catastrophique pour les femmes au 19e siècle. Alors, quand tu me dis qu'est-ce qui caractérise ces femmes qui sont arrivées à des postes de pouvoir, il y a bien sûr euh, le contexte culturel, historique, qui favorise ou qui ne favorise pas globalement, ça n'a quand même pas favorisé la place des femmes au plus haut poste. Et si on restreint la question à la situation actuelle, qu'est-ce qui caractérise les femmes qui, aujourd'hui, arrivent dans des fonctions de pouvoir La réponse ne peut pas être simple, parce que la réalité, elle est toujours complexe. Donc, est-ce qu'on se lance dans la complexité d'une réponse qui fait intervenir à la fois des éléments conjoncturels et structurels euh, des éléments d'ordre institutionnel et personnel, euh, tout ça, ça joue. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes celles qui sont arrivées à des postes de pouvoir, elles l'ont voulu et elles y sont arrivées à la force du poignet. Ça, c'est certain. On leur a rarement laissé la place et le loisir de le faire. Donc ça, il faut, il faut bien le savoir, c'est que les femmes qui sont aujourd'hui à des fonctions de pouvoir, elles y sont arrivées à la force du poignet.
1: Ça, c'est très, euh, très fort comme idée et c'est très fort comme constat. Euh, quand tu dis euh, c'est à la force du poignet, est-ce qu'elles ont euh, subi des... Est-ce que, par exemple, on peut dire qu'elles subissent des attaques supplémentaires, des difficultés supplémentaires par rapport aux hommes J'imagine que... Enfin, je, je suppose la réponse, mais euh, de quels ordres, en fait, sont ces, ces moments où euh, les femmes sont empêchées de, de pouvoir, ou du moins, où on veut les empêcher de pouvoir comment, comment, en fait... On envoie des messages aux femmes qui veulent le pouvoir qu'elles n'y sont pas légitimes.
2: Parce que l'univers politique a été construit par et pour les hommes. Donc c'est un monde euh, qui, qui a été construit sur l'exclusion des femmes. Donc ça c'est une, une donnée fondamentale, là encore. Hein, on pourra revenir sur la façon dont cet univers politique euh, s'est construit, que ce soit dans l'éthos, dans l'identité des hommes de pouvoir, ou que ce soit dans la, dans la structuration des lieux. Donc, tout a été, ou dans le langage, tout a été construit et conçu par et pour les hommes. Donc, les femmes, à la fin du XXe siècle, en gros, à partir des années 90, où on a commencé à voter les lois dites de parité, lois qui se sont affinées, durcies au fil du temps, les femmes sont arrivées dans un monde où elles n'étaient pas attendues. Donc il a fallu, euh, ou alors qu'elles, euh, j'allais dire qu'elles s'alignent d'une certaine façon et qu'elles adoptent des façons de parler, des façons d'être, des façons d'agir qui étaient celles des hommes ou alors qu'elle fasse une proposition alternative, auquel cas elle risquait d'être perçue en permanence comme des outsiders. En gros, euh, voilà, il y a une espèce de, euh, ce qu'on pourrait appeler une espèce de « double bind ». Voilà, légalement, vous pouvez effectivement entrer en politique, faire de la politique, mais en fait, rien n'est fait pour que vous vous sentiez à votre place. Donc voilà, ça c'est une des, une des difficultés euh, une des difficultés majeures euh, que, que rencontrent les femmes en politique. C'est-à-dire, rien n'est fait pour qu'avec leur façon euh, de fonctionner, elles puissent trouver leur place.
1: Est-ce que tu aurais des exemples un peu de, de ça sur la difficulté des, des femmes
2: Pre prenons, prenons quelques exemples. La parole publique, qui est un des, un des points qui me... Voilà, qui m'a toujours beaucoup interpellée, la parole publique se parle haut. Le verbe public est un verbe fort. Euh, ce qu'on a tous dans la tête, euh, s'agissant du charisme des hommes politiques, ce sont des hommes politiques qui s'imposent par la parole, par le verbe. Hein. Ils parlent fort, ils parlent haut, ils parlent bien. Ils ont un corps qui est, euh, disons, à l'avenant un corps ample qui se déploie, ils ont des gestes amples. Et puis, quand un homme politique est en campagne, tout ça marche ensemble, il va étreindre les gens qui sont autour de lui, il va les serrer dans les bras, il va faire des... Euh, il va embrasser des femmes, des enfants, etc. etc. Alors, mettons maintenant à la place d'un homme politique une femme politique. Elle est à la tribune. Est-ce qu'elle va pouvoir déployer son corps à l'égal d'un à, à homme Elle va monter ses bras et qu'est-ce qui se passe Sa robe, sa jupe, son t-shirt vont remonter en même temps que ses bras et elle va risquer de montrer son nombril, etc. etc. Elle va essayer de parler fort. Elle parle fort et sa voix, euh, pour des raisons euh, disons à la fois construites et des raisons biologiques, sa voix va se casser. Et elle va, soi-disant, partir dans les aigus. Et on va dire, oh là là, mais elle a une voix de poissonnière, elle a une voix aiguë. Ou alors, elle va vouloir faire campagne, descendre dans, dans une assemblée. Est-ce qu'elle va pouvoir étreindre les gens qui sont en face d'elle, euh, comme un homme pourrait le faire Donc, on voit que la façon de faire politique, au sens le plus, j'allais dire, le plus concret, hein, le plus basique, faire campagne, est pensée par et pour les hommes, et non pas par et pour les femmes.
1: Mais ça euh, peut-être que le Covid finalement nous aidera à, à sortir de, ce, de cette politique très tactile qu'on a en France et qui est en effet beaucoup plus compliquée pour les femmes. Ça je l'ai expérimenté de maintes fois, c'est-à-dire que quand as un maire qui euh, fait campagne pour sa réélection et il fait des étreintes à, à tour de bras j'allais dire au, au, au président d'association etc. Puis toi tu arrives à côté tu peux absolument pas faire la même chose donc forcément il euh, euh, y a une espèce de petite gêne même qui s'installe, Enfin, c'est assez étrange et, et, et ça renvoie immédiatement au fait que ben, Qu'est-ce que tu fais là? Quoi en fait, il y, y a vraiment euh, immédiatement ça. Après, moi, je suis aussi très surprise que dans l'imaginaire politique et dans les, les valeurs que revendiquent les hommes en politique, il y ait par exemple euh, beaucoup de valeurs qui sont des valeurs euh, très masculines, du type euh, je suis euh, euh, une, un chef d'équipe euh, sportive. alors Déjà, les références au sport, par exemple, sont très courantes et on sait quand même que le rapport au sport des, des femmes et des hommes n'est pas le même. Alors évidemment, euh, quand on pense sport, on voit des hommes. Hein, euh, c est, donc il euh, y, euh, y a souvent fait mention de, de marathon ou de jeux d'équipe. Par exemple, d'équipes de foot, euh, mais les équipes de foot elles sont non mixtes et, et, euh, et le foot féminin, même s'il commence à percer, euh, n'a pas la même histoire que le, le foot masculin. Donc, en fait, euh, je trouve que même ce qui valorise en fait ce qui est les arguments que tu peux dire dans la sphère publique pour dire je suis la personne qui va bien exercer son leadership, et eh bien tu manques de d'éléments qui te permettent, en tant que femme, d'assurer ton auditoire du fait que tu vas être en bonne position de leadership.
2: L'imaginaire politique est masculin. Hein. Tu, le, tu le noterais justement à travers les métaphores qui sont mobilisées en permanence pour dire le ou la politique. Donc, effectivement, l'imaginaire politique est, est, est masculin. Et, et la, enfin, ce que tu dis là aussi, c'est que la, la virilité de l'homme de pouvoir, est constitutive de notre, de notre imaginaire politique, de notre imaginaire collectif. Euh, bon, un autre exemple qu'on pourrait avancer, c'est que la puissance politique, la puissance sexuelle et, tu es bien placé pour le savoir, la jouissance des femmes, finalement font partie euh, de, cette, euh, de la façon dont on pose euh, l'homme de pouvoir le leadership, l'homme de pouvoir, l'homme politique. Donc la virilité est au cœur de cet imaginaire et de cette façon de penser et, et de concevoir le politique. Alors je, je cite toujours ce livre que tu avais peut-être lu qui est sorti dans les années 90 qui s'appelait Sexus Politicus, je ne sais pas oui. si tu l'avais lu. Et euh, les, les auteurs de cet ouvrage, quand ils avaient engagé leur, leur travail d'enquête de, euh, sur la relation des hommes politiques aux femmes, ont été absolument euh, étonnés de la facilité avec laquelle ces hommes politiques qu'ils interrogeaient parlaient de leur conquête. Et en fait, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'y avait en fait euh, aucune gêne à dire, euh, oui, effectivement, euh, on a eu euh, pas mal de conquêtes féminines. Au contraire, le fait d'avoir... Euh, des conquêtes féminines était constitutif euh, de cette façon euh, de poser l'homme de pouvoir. Donc avoir des femmes, c'est une façon d'être un homme et d'afficher sa virilité, donc son leadership et le fait qu'on qu a le pouvoir.
1: Bon, alors, comme euh, là, euh, on, on s'oriente vers une campagne présidentielle où on veut renverser la table, et y compris les codes du pouvoir, <rire> on va peut-être s'interroger un peu, de savoir comment les femmes qui ont réussi, là, parce qu'en plus, il y, a plusieurs, euh, il y a eu plusieurs élections de femmes ces dernières euh, années dans, dans, euh, enfin, dans plusieurs pays, euh, que, comment elles, elles arrivent à soit renverser les rôles, soit à faire avec les codes de la politique leur place en politique. C'est quoi en fait les, les, les trucs et astuces, j'ai envie de dire, ou, ou leur positionnement même politique de fond qui font qu'elles arrivent à tracer leur chemin en étant crédibles et euh, sans être à un moment donné barrées dans leur route. Parce que moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est vraiment le, le truc qu'à un moment donné, il y a quand même des forces contraires. C'est pas juste euh, de l'invisibilité, c'est qu'on s'organise pour. Que tu n'y arrives pas. Enfin, je crois qu'il euh, y a quand même plusieurs épisodes qu'on pourrait relater de ce point de vue-là. Mais en tous les cas, là, la question, c'est vraiment comment euh, comment les femmes en fait y arrivent sont Dans les exemples que l'on a aujourd'hui, comment elles y sont arrivées Une Angela Merkel, une Kamala Harris, peut-être aussi euh, Hillary Clinton, parce qu'on dit qu'elle n'y a pas réussi, forcément, parce que Trump a gagné à la fin, mais quand même, elle avait plus de voix que Trump, donc elle a quand même réussi à installer quelque chose dans, dans la campagne américaine. Donc Comment tu interprètes et qu'est-ce que tu vois comme signaux forts de leur campagne qui leur ont permis ça
2: euh, D'abord, je crois qu'elles ont sont enfin tout, toutes ces femmes enfin, je, je pense en tout cas à Angela Merkel mais aussi à Kamala Harris et à Hillary Clinton euh, alors je dis pas du tout qu'elles ont été socialisées comme des hommes c'est pas du tout ça encore que Angela Merkel il y a un petit peu de ça elle a quand même un cursus euh, bon elle a, elle est physicienne hein. euh, elle était en Allemagne de l'est où euh, bon il y, y avait évidemment que le régime d'Allemagne de l'est euh, bon dictature hein, qui a été mise en place euh, on ne on va, va pas dire que c'était une bonne chose mais au, en termes de socialisation euh, les femmes et les hommes étaient euh, quand même beaucoup plus proches moi j'ai souvenir d'avoir beaucoup voyagé dans les pays de l'Est quand j'étais euh, plus jeune et j'étais toujours sidérée dans les années 70, dans les années 80 de voir des femmes chauffeurs de bus de voir des femmes qui maniaient le, le marteau piqueur euh, dans les rues donc la socialisation des femmes et des hommes si on reste sur euh, euh, sur Angela Merkel était quand même plus proche euh, qu'elle euh, qu ne l'était dans d'autres pays occidentaux euh, Hillary Clinton euh, a, a fait des, un cursus universitaire euh, qui, euh, qui évidemment euh, n'a rien à envier à celui euh, des, des, des plus grandes personnalités euh, politiques qui ont, qui ont percé en politique donc je pense qu'il faut avoir une légitimité que ce soit sur le plan universitaire, intellectuel, social ou autre, donc une légitimité qui est installée et qui donne cette confiance en soi qui va permettre ensuite de partir à la conquête du pouvoir. Ensuite, il y a des questions d'alliance, de stratégie, etc., etc., Mais je pense, je, je me suis souvent demandé, euh, quest ce qu'une Trump au est-ce qu'une Trump au féminin aurait pu passer les obstacles. Je n'en suis pas certaine. Euh, je pense que pour qu'une femme passe les obstacles, il faut qu'elle ait cette légitimité euh, forte, cette légitimité traditionnelle très forte, qui lui donne confiance en elle et qui lui permette d'avancer. Ensuite, cette affaire de stratégie, cette affaire euh, d'alliance, etc.,
1: mais quand on n'a pas été socialisé euh, homme, et je pense notamment à plein de candidates là au régional ou au départemental qui n'ont on pas forcément euh, cette socialisation, est-ce que, par exemple, des réseaux de sororité, des réseaux de femmes peuvent les aider à, 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 à affermir leur légitimité et leur confiance en elles, à aller dans la sphère politique
2: Certainement, sauf que ces réseaux n'existent pas, enfin, ne sont pas très nombreux en France. Hein. Autant ils sont développés euh, en Europe du Nord et dans certaines autres régions du monde, autant en France, on n'a pas ces, ces, ces réseaux de sororité. En France, le clivage politique euh, reste éminemment, euh, éminemment dominant. Je pense toujours à l'épisode euh, François Aubert, la euh, Sandrine Mastier. Non, où c'était euh, avec Véronique Massonneau. Tu te souviens quand il y avait eu ces, ces, ces caquettements moi, j'aurais attendu que toutes les femmes de l'Assemblée nationale se lèvent et sortent. Quand il y a eu l'épisode Cécile Duflo, euh, qui se fait euh, euh, tacler euh, sur sa robe, moi, j'aurais attendu que les femmes de l'Assemblée nationale se lèvent et sortent. Comme elles l'ont fait quand Mazetier a été euh, pénalisé pour s'être mal comporté. Tous les membres du parti euh, ont, euh, ont, ont quitté l'Assemblée nationale. Donc, la, la, la force partidaire en France est beaucoup plus forte que euh, les réseaux de sororité euh, que les réseaux de sororité. donc c'est un peu compliqué hein, de ce côté là et ça mériterait d'être développé bien sûr.
1: Et donc, alors là, on a vu celles qui s'étaient socialisées avec des codes masculins. Est-ce qu'il euh, y en a quand même qui s'en sortent avec des codes qui ne soient pas juste masculins C'est-à-dire qu'elles arrivent à, à modifier un peu les codes de la politique Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elles font Moi, je pense par exemple à Jacinta Arden en, en Nouvelle-Zélande, ou peut-être d'autres figures de femmes qui émergent comme ça. Euh, J'ai quand même l'impression que les choses sont en train de, de tourner de ce point de vue-là comment on arrive à à la fois jouer dans une cour où les codes ne sont pas les nôtres et à imposer les nôtres. Parce qu'en fait, euh, je pense qu'il y a un moment donné où il faut que nos codes s'imposent. Et comment ça se passe un peu cette chose-là Si tu n'as pas la réponse, tu n'as pas la réponse. On coupe ça. Mais... <rire>
2: non, mais pe alors peut-être qu'il faut rappeler, tu sais, on, 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 depuis le début de l'entretien, on parle de code masculin, code féminin, etc. Donc euh, il, faut, il faut quand même rappeler euh, fondamentalement qu'il qu n'y a pas une essence du masculin une essence du, du, du féminin, euh, ces codes sont construits, bien sûr. Et quand on dit que la politique euh, se décline au masculin, c'est parce qu'elle a été construite comme ça, C'est ce n'est pas parce qu'elle est fondamentalement ontologiquement masculine. De la même façon, quand on parle des femmes qui euh, devraient imposer des codes féminins, euh, ce n'est pas parce que les femmes sont ontologiquement différentes de, de ce point de vue-là, mais parce qu'elles ont été socialisées différemment des hommes donc ça il faut quand même le poser de façon ferme en principe et découle de tout ça une, une conséquence directe c'est que ce qui a été construit comme masculin ou comme féminin peut être déconstruit et quand tu dis j'ai l'impression que les lignes bougent en ce moment, oui, bien sûr que les lignes bougent. Euh, simplement, ça a été construit depuis des millénaires d'une certaine façon et donc là on est confronté à, à notre impatience à ce que ça bouge très vite alors que ça a infusé depuis extrêmement longtemps, hein, d'où les références qu'on fait euh, à l'imaginaire collectif. Mais euh, il, y a, il y a des sondages qui sont faits régulièrement et qui montrent qu'aujourd'hui, neuf Français, sur dix euh, pense qu'on peut avoir une femme présidente de la République. Eh ben oui, je comprends Et on en est quand même sacrément heureux. Donc, bien sûr que les, que les choses bougent. En tout cas, dans la façon dont on les affirme. Maintenant, il reste effectivement à le poser jour après jour, dans les façons d'agir et dans l'acceptabilité des façons d'agir. Donc, euh, tu vois, on parlait tout à l'heure de, de cette supposée aisance rhétorique à ce charisme qu'ont qu les hommes en politique. D'abord, tous les hommes politiques n'ont pas ce charisme. Il y a des hommes politiques qui n'ont aucun charisme et qui font carrière. Donc ça, ça doit nous donner un petit peu d'espoir, peut-être, en tout cas, de pouvoir inventer d'autres règles. Donc oui, les, les choses bougent, il y a des marges de manœuvre et, et on va y arriver, ça j'en suis absolument convaincue, hein, euh, qu'on est prêt, les uns et les autres, à ne plus accepter un certain nombre de façons de faire. Hein. J'évoquais tout à l'heure cette culture masculine, les hommes de pouvoir font la conquête des femmes, ça je pense qu'aujourd'hui on est absolument plus prêt à entendre ce genre de choses et euh, bon, on l'a vu à travers les épisodes récents donc, qui, ont fait, euh, qui ont fait suite, que ce soit à MeToo que ce soit à la Familia Grande le livre de, de Camille Kouchner cette, cette imposition de la virilité du machisme
1: de la violence masculine on ne l'accepte plus ceci dit, y a, y a j'ai été surprise par exemple de voir que Gérald Darmanin qui dit euh, « J'ai eu une vie de jeune homme », ce qui renvoie quand même à l'idée de conquête, etc., euh, qui est ministre de l'Intérieur. Et euh, j'ai lu euh, à l'occasion des articles qui sont sortis sur euh, Georges Tron qui, euh, pour la première fois, on a un homme politique condamné pour viol. Hein, euh, en France, c'est quand même la première fois dans toute notre histoire que quand euh, les plaignantes avaient déposé plainte, il avait été démissionné du gouvernement. Donc, en fait, des fois, on a l'impression que ça avance. Donc, Georges Tron a été démissionné, euh, Gérald Darmanin Manin lui, ne l'a pas été. Et donc, euh, finalement, ça avance, mais il euh, y a quand même des réticences et des mouvements contraires permanents. Alors, ce n'est pas à toi,
2: Sandrine, que je vais apprendre que, que le progrès dans, le, dans les relations femmes-hommes n'a jamais été linéaire ça fonctionne par à-coup et ça rend les choses d'autant plus difficiles à accepter. Ça, je suis, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai besoin, en tant, que, en tant que féministe, en tant que militante, moi, j'ai besoin euh, de croire que les choses vont avancer. Et c'est pas une vue de l'esprit, hein. je veux dire. Je, quand, quand je dis ça, on le voit bien.
1: Non, je pense que ça avance, mais euh, disons qu'il y a aussi des, y a, y a des mouvements contraires dans ce mouvement euh, d'avancer. Euh, Peut-être on peut revenir juste sur le 19e siècle dont tu, dont tu disais qu'il a tout créé parce que pour moi c'est un siècle extrêmement important ce 19e siècle, puisque c'est aussi le siècle où on a transformé la nature en une ressource productive, exploitable. Et, et donc je pense qu'il s'est cristallisé quelque chose sur ce 19e siècle qui est au fondement de l'ensemble de nos problèmes aujourd'hui. Et donc euh, peut-être s'y attarder un petit peu pour voir un peu ce qui s'est joué à ce moment-là.
2: Le, le, le 19e siècle, alors quand on parle du 19e siècle, on se situe évidemment euh, au moment de l'instauration des, euh, des, de la République. Hein. 1789 La Révolution bien sûr et euh, ben, les révolutionnaires n'étaient pas des féministes donc euh, je, je pense qu'une une, une des, des obsessions ça a été de mettre un terme avec euh, ce pouvoir euh, ce pouvoir réputé occulte que les femmes avaient pu avoir que les reines que les proches des que les courtisanes que les proches des rois avaient pu avoir sur le pouvoir et ce faisant donc les révolutionnaires qui se sont aussi fondés sur euh, euh, mais sur la, la, la démocratie la démocratie grecque, euh, on restreint finalement les codes de l'acceptabilité politique aux hommes, euh, aux hommes blancs, aux hommes aux possédants. Aussi. Donc, ont complètement restreint le code les, les codes de l'acceptabilité et de la légitimité politique et en ont exclu les femmes. Euh, femmes qui, comme je le disais tout à l'heure, avaient toujours eu hein, des bribes de pouvoir dans la, dans la vie publique. Donc, les femmes, finalement, ont été renvoyées à la vie domestique, à la vie privée. Et euh, certains, certaines, surtout, ne manquent pas de dire que, finalement, renvoyer les femmes à la vie domestique, c'était aussi une façon pour les hommes euh, de s'assurer de leur disponibilité personnelle pour pouvoir faire de la politique. Donc, la cristallisation des deux sphères privées, domestiques, d'un côté public, politique de l'autre s'est manifestée de la façon la plus ferme au, au cours de ce long 19e siècle et de l'établissement des, des républiques. Bon, tu le sais très bien, euh, il y a eu, euh, bon, alors on peut citer évidemment Olympe de Gouges, hein, euh, disant les femmes ont eu le droit de monter à l'échafaud, il faut aussi, etc. Bon, euh, Olympe de Gouges et, et toutes les femmes ont été exclues très violemment, de la, de la citoyenneté et on sait que ultérieurement les républiques ont débouté euh, à six ou huit reprises, je ne sais plus, les demandes qui ont pu être formulées par les femmes d'accéder à la citoyenneté. Donc, la République est masculine.
1: D'ailleurs, euh, j'avais été très surprise de voir euh, l'ampleur des répressions qu'il y avait eues contre les suffragettes hein, qui ont été, euh, mais euh, très, très vertement. Euh, euh, qui ont subi des violences policières d'une force inouïe, voire de la torture. Et euh, je, je n'avais pas en tête que le, la force contre ces suffragettes avait été à ce point-là mobilisée pour les faire taire. Si,
2: c'était ex extraordinairement violent. Alors, c'était très violent en Angleterre. Terre, hein, et tu te souviens de cette, de cette suffragiste, non suffragette, euh, qui, euh, qui est morte hein, sur un sur un champ de course. Euh, bon, euh, bien sûr, elles enfreignaient elles enfreignaient l'ordre établi, hein, cet ordre mâle. Et les mâles euh, se sont toujours défendus par la, par la force et par la violence, hein, de toute façon. Donc euh, voilà, le, le, les républiques se sont construites sur l'exclusion des femmes et toutes les tentatives pacifiques euh, pendant le mouvement des suffragistes plus violentes pendant le mouvement des suffragettes, ont été, ont été vouées à l'échec. Je rappelle quand même que la France s'est signalée par son conservatisme extraordinaire sur ce plan, puisqu'il a fallu attendre 1944 pour que les femmes accèdent à la citoyenneté. Elles votaient depuis 100 ans dans un certain nombre d'autres pays et d'autres régions du monde. Donc il y a quand même là quelque chose qui s'est construit contre le féminin. Pas seulement au masculin, mais contre féminin. Et je crois que ça, c'est quand même une particularité, alors d'autres pays sans doute aussi, mais de notre pays avec lesquels euh, voilà, on doit faire. Hein, qu'on doit se et qu'on doit avoir à l'esprit.
1: Oui, oui et je peux témoigner du fait que cette chose-là contre le féminin est encore présente dans la politique, même si euh, sans doute il s'est atténué au, au, cours des, au cours des années. Mais euh, moi, ce qui me frappe, ce n'est pas tant le fait que euh, nous soyons à peine tolérés, c'est qu'en plus, quelquefois, à des moments, mais je, je l'ai déjà dit ici, mais euh, quelquefois, à des moments, on s'organise pour qu'il n'y ait pas de femmes. Et ça, vraiment, pour moi, c'est extrêmement, euh, ext extrêmement violent, ces moments-là, et extrêmement révélateur aussi de ce qui se joue au fond. C'est-à-dire que ça n'est pas juste un malentendu, ou euh, c'est bien plus que cela. Voilà. Mais euh, de toute façon, le moment est à renverser la table, et donc nous allons y arriver, puisque le moment est à avoir une femme euh, présidente de la République. Juste, euh, je t'avais déjà entendu euh, parler d'une chose qui m'avait euh, fait beaucoup pour réfléchir ensuite, c'est que je t'avais entendu dire que les, les femmes qui ont eu accès au pouvoir, y compris donc des Cléopâtres, et, etc., n'étaient aujourd'hui que peu reconnues pour le pouvoir qu'elles ont exercé. Et tu citais cet exemple de Cléopâtre qui était aujourd'hui mieux connue pour sa beauté que pour euh, la femme politique qu'elle était. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette invisibilisation aussi de leur capacité à exercer le pouvoir
2: Mais je, je pense que ça participe là encore d'un mouvement euh, beaucoup plus général, euh, bon aujourd'hui je fais une petite digression pour répondre à ta question aujourd'hui les femmes ont investi l'université et revisite toutes les disciplines qu'il s'agisse de l'histoire, qu'il s'agisse de la science politique qu'il s'agisse des sciences dures qu'il s'agisse de la biologie etc donc elles revisitent en fait tous les secteurs de la vie scientifique et sociale et elles exhument finalement toutes les femmes que l'histoire faite par des hommes ont occultées. Donc c'est un processus qui est beaucoup plus large et qui a consisté finalement à invisibiliser l'apport des femmes à la société. Donc, il en va exactement de même dans le domaine politique, où on revisite aujourd'hui l'histoire longue de, des sociétés et où on, on exhume ces femmes qui ont œuvré, parfois dans l'ombre, c'est vrai, mais parfois aussi dans la lumière et qui ont été oubliées pour écrire finalement une, une histoire politique au masculin. Donc c'est un processus beaucoup plus, beaucoup plus ample et comme tu, comme tu l'observes, aujourd'hui, on a, on a ce mouvement de remise en lumière des, 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 femmes, des femmes politiques. Alors aujourd'hui, on a, on a beaucoup de femmes hein, en politique, que ce soit sur le continent euh, latino-américain. On peut, on peut citer des personnalités comme Michelle Bachelet, hein, quand même, qui a été deux fois au pouvoir. On peut citer euh, euh, des personnalités comme Christina Kirchner. Euh, ou Dilma Rousseff, d'ailleurs ça, ça aussi c'est un exemple qui est extrêmement intéressant, dans la façon dont elle a, dont elle a été exclue du pouvoir. On sait que cette, euh, cette éviction euh, du pouvoir euh, et repose sur des bases illégales, on le sait aujourd'hui. Sans doute le fait qu'elle soit une femme euh, n'est-il pas indifférent à la façon dont elle a été, dont elle a été renvoyée. Donc euh, voilà. Alors je citais euh, l'Argentine et le Brésil parce que ce sont deux continents au sein du continent latino-américain. Donc on voit que les femmes sont arrivées au pouvoir et, euh, et, et elles en sont. Voilà. Leur position est toujours fragile, ça aussi ouais. c'est frappant.
1: Qu'est-ce qu'on peut retenir du règne de Cléopâtre aujourd'hui cest dire euh, si on regardait cette femme comme une femme politique d'aujourd'hui, et avec notre regard justement euh, imprégné de ce mouvement de fond dont tu disais qu'il euh, il démasculinisait en fait, le regard sur euh, le rôle des femmes dans la société, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire de Cléopâtre aujourd'hui et de son règne
2: mais ce que je trouve très révélateur, c'est que, justement, c'est euh, le bilan politique de Cléopâtre est totalement occulté. Ce qu'on retient d'elle, c'est euh, l'amante, la maîtresse, la belle-femme, euh, c'est euh, la maîtresse d'Antoine, celle qui s'est offerte euh, nue, enroulée dans un tapis, euh, dans, les, dans les bras du, euh, du conquérant. Donc, c'est quand même extraordinaire que ce soit ça, qu'on retienne d'elle, ou de Marie-Antoinette, bon, qui n'était pas évidemment reine, mais que ce soit toujours les frasques sexuelles que l'on retienne des femmes qui sont au pouvoir. Le, le, le pouvoir des femmes est toujours entaché de sexualité. Une femme qui a du pouvoir, elle est toujours sujette euh, à une sexualisation excessive. Toutes les figures de pouvoir qui ont été construites par des hommes, ont été dévaluées, figures de pouvoir féminines construites par les hommes, ont été dévaluées parce que sexualisées. Pensons aux Amazones. Les Amazones, femmes de pouvoir, certes, femmes castratrices, qui instrumentalisaient les hommes pour arriver à leur fin. Donc, on construit une image de femme de pouvoir et on la dévalue. Les sorcières, femmes de pouvoir, certes, mais elles aussi les sorcières copulant avec le diable, etc. Et on peut faire aussi un, un parallèle entre l'image du sorcier, qui est plutôt positive, et l'image de la sorcière, qui est éminemment négative, et dont il faut évidemment se débarrasser en les mettant sur le bûcher. Les pétroleuses, dont on sait que ce sont des figures qui sont largement imaginaires. Donc, non seulement le pouvoir a été construit au masculin, mais en plus, on a totalement dévaluée, dévalorisée des images de femmes de pouvoir. Donc, voilà, j'allais dire que l'héritage, il est doublement difficile à porter. On n'a pas euh, de role model au féminin qui soit positif, auquel on puisse s'identifier.
1: Je m'aperçois en t'écoutant que, en fait, je crois que ma candidature et dans les, dans les retours que j'ai eus, renvoient quand même à l'idée de cette candidature castratrice. Enfin, euh, ça me semble évident quand tu le dis, c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, le fait d'avoir dénoncé des violences sexuelles et considéré comme étant euh, mais tu fais euh, castrateur. Bon, alors ça, il va falloir que je réfléchisse pour comment, euh, <rire> pour comment sortir de cette ornière, mais ça en dit quand même long encore sur les préjugés. Euh, Peut-être, puisqu'il nous reste 5 minutes, Minutes, euh, quel con si tu avais face à toi euh, plein de candidates, plein de femmes politiques là qui s'interrogent un petit peu à aller aux élections euh, euh, départementales, régionales, qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme conseil Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil et, et aussi euh, comment tu pourrais les alerter sur quelques écueils à éviter pour qu'elles puissent s'installer dans l'élection de manière à la fois légitime, sereine et euh, dans une posture de, de, qui leur permettrait de gagner. Quoi.
2: Il faut distinguer le travail à long terme et le travail à court terme et je pense que dans ce que nous portons les unes et les autres euh, il ne faut pas négliger le long terme euh, le travail sur l'éducation promouvoir une culture de l'égalité c'est indispensable et on dira jamais assez combien les abc de l'égalité euh, nous manquent donc ça pour moi c'est indispensable travailler dans les familles travailler euh, dans l'école, au niveau de l'éducation à promouvoir cette culture de l'égalité en termes de politique il faut absolument euh, mettre en avant euh, des réseaux de solidarité féminine qui, euh, qui équivalent à ces, réseaux de, à ces réseaux de solidarité masculin qui, qui sont totalement informels et se retrouver après une réunion politique le soir pour aller prendre un pot au bistrot ce genre d'éléments de, de, de sociabilité dont les femmes se passent parce qu'il faut qu'elles rentrent à la maison, elles ont du boulot, le lendemain elles vont aller bosser, il faut qu'elles vérifient le cartable des enfants, peut-être que je caricature mais pas tant que ça ça je pense qu'il faut aussi l'instaurer dans les viviers politiques c'est-à-dire penser euh, des réseaux au féminin, que ce soit dans les associations euh, qui, qui fonctionnent souvent comme viviers politiques ou que ce soit dans les partis politiques. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, il faut que les femmes se fassent individuellement confiance et se fassent mutuellement confiance. Et ça aussi, je, je pense que c'est quelque chose à construire, vraiment. Si toutes les femmes votaient pour les femmes. On n'en serait pas là aujourd'hui. Alors qu'on sait très bien que les femmes n'ont aucune difficulté à voter pour un homme, mais que les hommes ont souvent plus de difficultés à voter pour les femmes. Donc voilà, construire ces réseaux de confiance mutuelle et individuelle. Ensuite, il y a évidemment des codes du politique qu'on ne peut pas renverser du jour au lendemain. Asseoir une autorité personnelle, ça c'est indispensable. Ça ne se fait pas forcément en hurlant. Mais la prise de parole, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut travailler, pas forcément en adoptant tous les codes masculins, mais la prise de parole est indispensable, la prise de regard est indispensable, euh, jouer stratégique les unes avec les autres, euh, et puis alors que dire d'autre bon, on, a, on a évoqué tout à l'heure les difficultés qu'il y avait à faire campagne quand on a un corps de femme, parce que la campagne politique a été conçue par les hommes et pour les hommes. Mais on a peut-être un atout, comme tu l'as aussi souligné, c'est qu'aujourd'hui, le Covid ne va, ne va peut-être pas permettre aux hommes de continuer à faire de la politique comme ils l'ont fait jusqu'alors. Et puis, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, hésiter à, eh bien, finalement, à dénoncer des façons de faire d'un certain nombre d'hommes politiques. Ça me, ça me paraît aussi
1: important. Quand tu dénonces les codes, en fait, tu es très vite quand même euh, renvoyé à un caractère aigri ou de revanche. Enfin, c'est vraiment... Euh, ouais, je, je, enfin, vraiment, je, je, je suis fatiguée de ça. Quoi. Et en fait, je, tu m'as fait réaliser là, le côté castrateur. Mais en fait, c'est évidemment ça qui se joue dans ma candidature. Il faut vraiment que j'arrive à, à renverser ce truc-là. Euh,
2: alors, c'est compliqué parce que renverser le côté castrateur, ça veut dire jouer finalement... Euh, euh, la femme souriante, mmh. chaleureuse, hein? et finalement on, on réinvestit les stéréotypes du féminin. Mais je ne sais pas si on n'est pas obligé d'en passer par là.
1: Alors moi j'ai envie de conclure cet entretien par une phrase qui me vient là depuis que je t'écoute ce matin et qui est de une phrase de Freud. Alors il y avait une femme qui était allée voir Freud et qui lui avait dit « Bon je suis enceinte, comment faut-il que j'éduque mon enfant pour qu'il soit bien et que cette éducation soit bonne et tout ça ?» Et Freud lui avait répondu bah « Faites comme vous voulez, de toute façon ce sera mal ». Et moi j'ai envie de dire aux femmes et aux femmes candidates « Allez-y, de toute façon, on vous renverra le fait que ce sera mal, mais allez-y et ensemble on va gagner, on va s'organiser et on va euh, faire en sorte que des femmes gagnent là dans ces élections. Et j'avais entendu AOC qui euh, avait téléphoné à une, une autre femme qui s'était présentée au Sénat et qui n'avait pas gagné l'élection du Sénat et au téléphone, elle lui avait dit cette phrase, elle lui avait dit tu sais bien que... Pour qu'il y en ait une d'entre nous qui gagne, il faut qu'il y en ait 100 qui se présentent. Eh bien, peut-être que c'est ça le, le, le message que je voudrais envoyer là pour les élections régionales, les départementales, puis pour la présidentielle. C'est pour qu'il y en ait une d'entre nous qui gagne, il faut qu'il y en ait 100 qui se présentent. Et donc, allons-y, on s'entraide. On sait qu'il y aura des défaites et on sait que ce sera difficile. Mais si on est ensemble, alors on peut y arriver. Donc voilà, allez, sororité, force. Et l'avenir est partagé.
2: Ce qu'on pourrait dire aussi, tu vois, c'est qu'on ne retrouve jamais les images qu'on a vues pour les, les primaires de 2017, que ce soit la primaire de la Belle Alliance Populaire à gauche, où on a eu une femme dans un aréopage d'hommes, c'était Sylvia Pinel, ou que ce soit à droite, où on a une femme, NKM, dans un aréopage d'hommes. Donc tu as raison, il faut y aller et il faut y aller en force, absolument.
1: En nombre et en force tout à fait.
0: Vous venez d'écouter à cœur ouvert, conversation entre Sandrine Rousseau et les expertes, les experts, citoyens et citoyennes, engagés pour construire ensemble une nouvelle République. Si cette émission vous a plu, vous a intéressé, vous a donné envie de réagir, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Rendez-vous sur sandrinerousseau.fr pour nous partager vos réactions, vos questions et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous